0: El Método, Neil Strauss, transcrito por Misty, Rigodon, Sir Quinto y Neme del foro ElMétodo.es y maquetado de la forma más fiel posible al libro original, leído por Marcus. Dedicado a las miles de personas con las que he hablado en bares, discotecas, centros comerciales, aeropuertos, supermercados, metros y ascensores durante los dos últimos años. Si escuchas esto, quiero que sepas que en tu caso no usé ninguna técnica. «Contigo fui sincero, de verdad, lo nuestro fue diferente». No pude convertirme en nada, ni en bueno ni en malo, ni en un sinvergüenza, ni en un hombre honesto, ni en héroe ni en insecto. Y ahora estoy alargando mis días en mi esquina, torturándome con el amargo e inútil consuelo de que un hombre inteligente no puede convertirse seriamente en nada, de que tan solo un idiota puede convertirse en algo. Fyodor Dostoyevsky, Memorias del Susuelo Índice del libro El método de Neil Strauss Paso 1. Elige el objetivo Les presento a Mystery Les presento a Style Paso 2. Aproximate y aborda el objetivo Paso 3. Demuestra tu valía Paso 4. Deshazte de los obstáculos Paso 5. Aísla el objetivo Paso 6. Crea un lazo afectivo Paso 7. Crea tu propio lugar de seducción Paso 8. Haz que ellas vengan a ti Paso nueve, Crea una conexión física. Paso 10. Acaba con la resistencia de última hora. Paso 11. Define las expectativas. Glosario de términos y agradecimientos. Paso 1. Elige el objetivo. Los hombres no eran realmente el enemigo. Ellos también eran víctimas que sufrían las consecuencias de una anticuada mística masculina que los hacía sentirse inútiles cuando no había algún oso al que matar. Betty Friedan, la mística de la feminidad. Les presento a Mystery. La casa estaba hecha un desastre. Las puertas estaban arrancadas de sus goznes, destrozadas. Las paredes llenas de golpes, golpes dados con el puño, con un teléfono, con un florero. Temiendo por su vida... Herbal se había refugiado en la habitación de un motel y Mystery lloraba tumbado sobre la moqueta del salón. Llevaba dos días llorando sin parar. Las lágrimas pueden entenderse, pero las de Mystery habían llegado más allá de lo comprensible. Mystery había perdido el control. Llevaba una semana oscilando entre periodos de ira y violencia y episodios de llanto espasmódico. Ahora amenazaba con quitarse la vida. Vivíamos cinco en la casa. Herbal, Mystery, Papa, Playboy y yo. Venían hombres de todos los rincones de la tierra para estrecharnos la mano, para hacerse fotos con nosotros, para aprender de nosotros, para intentar convertirse en nosotros. A mí me llamaban Style. Me lo había ganado. Nunca usábamos nuestros verdaderos nombres, tan solo nuestros apodos. Incluso nuestra mansión tenía un apodo, se llamaba Proyecto Hollywood, y el Proyecto Hollywood estaba hecho una ruina. Los sofás y los cojines descoloridos que cubrían el suelo del salón olían a sudor y a los fluidos corporales de numerosos hombres y mujeres. La moqueta blanca se había tornado gris bajo el constante ir y venir de las perfumadas jóvenes que todas las noches eran pastoreadas desde Sunset Boulevard. En el jacuzzi flotaban tristemente docenas de colillas y condones usados. Y durante los últimos dos días, los arranques de violencia de Mystery habían dejado el resto de la casa prácticamente en ruinas. Mystery medía más de un metro noventa y estaba histérico. Ah, «No puedo explicar cómo me siento», consiguió decir entre sollozos. Le temblaba todo el cuerpo. Ah, no sé lo que voy a hacer, pero no va a ser nada bueno! Levantó un brazo y dio un puñetazo a la sucia tapicería roja del sofá. Su abatimiento se tornó en un grito, invadiendo la habitación con el lamento de un hombre adulto que se ha despojado de todo aquello que lo diferencia de los animales. Llevaba puesta una bata de seda dorada, demasiado pequeña, que dejaba al descubierto sus rodillas cubiertas de heridas. El cinturón de seda apenas era lo suficientemente largo para anudarlo alrededor de su cintura y ambos lados de la bata estaban separados por al menos 15 centímetros de piel, revelando un pecho pálido e imberbe. Y debajo de este, unos holgados calzoncillos grises Calvin Klein. La otra prenda que cubría su tembloroso cuerpo era el gorro de lana que le apretaba el cráneo. Era el mes de junio y estábamos en Los Ángeles. «La vida es absurda», volvió a hablar Mystery. «Absurda, no tiene sentido». Se volvió hacia mí y me miró con los ojos húmedos y enrojecidos. «Es como jugar al gato, o tres en raya. No hay manera de ganar, así que lo mejor que puedes hacer es no jugar». No había nadie más en la casa, por lo que tendría que ser yo quien resolviera el problema. «Debería sedarlo ahora» antes de que la ira volviera a invadirlo. Con cada nuevo ataque, la situación empeoraba y yo tenía miedo de que esta vez Mystery llegara a ser algo que no pudiera subsanarse después. No podía permitir que Mystery muriera durante mi guardia. Mystery era más que un amigo. Era mi mentor. Había cambiado mi vida, igual que había cambiado la de tantos otros como yo. Tenía que conseguirle Valium, Xanax o Vicodin, lo que fuera. Agarré mi agenda y pasé rápidamente las hojas, buscando a alguien que pudiera proporcionarme esas pastillas. Tipos que tocaran en grupos de rock. Mujeres que acabaran de someterse a una operación de cirugía plástica. Antiguos niños prodigio del cine. Pero no había nadie en casa. Y si había alguien, o no tenía drogas, o decía no tenerlas para no compartirlas. Solo me quedaba una persona a quien llamar, la mujer que había originado la espiral descendiente en la que se encontraba ahora Mystery. Una mujer como ella, sin duda, tendría alguna pastilla. Diez minutos después, Katia, una chica rusa de poca estatura y pelo rubio, que tenía la voz de un pitufo y la energía de un cachorro de perro pomeranian, estaba en la puerta de casa con gestos de preocupación y un Xanax en la mano. «Es mejor que no entres», le advertí. «Lo más probable es que te estrangule». Y no es que Katia no lo mereciera, o al menos eso pensaba yo entonces. Le di a Mystery la pastilla y un vaso de agua y esperé hasta que sus sollozos se convirtieron en moqueos. Después lo ayudé a ponerse unas botas negras, unos pantalones vaqueros y una camiseta gris. «Vamos», le dije, «necesitas ayuda». Lo llevé hasta mi viejo Corvette, oxidado, y lo encajé en el diminuto asiento delantero. De vez en cuando, un estremecimiento hacía que su rostro se contrajera o una lágrima caía de uno de sus ojos. Yo rogaba porque permaneciera lo suficientemente tranquilo como para permitirme ayudarlo. Quiero aprender artes marciales, dijo dócilmente. Así, cuando quiera matar a alguien, no me sentiré tan impotente. Yo aceleré. Íbamos al Centro de Salud Mental de Hollywood, en Vine Street. Era un feo edificio de hormigón rodeado día y noche por indigentes, travestis y otros desechos humanos que montaban sus campamentos allí donde pudieran encontrarse servicios sociales gratuitos. Y Mystery era uno de ellos. Lo único que lo diferenciaba de los demás era que él tenía carisma y talento y eso atraía a las personas. Mystery nunca se quedaría solo, a no ser que quisiera estarlo. Él poseía dos características que yo había encontrado en prácticamente todas las estrellas de rock a las que había entrevistado. Un brillo demente y persuasivo en la mirada, y la más absoluta incapacidad para hacer cualquier cosa por sí mismo. Entramos en el vestíbulo, lo inscribí y esperamos. Mystery se sentó en una silla barata de plástico negro con la mirada clavada en el azul institucional de las paredes. Pasó una hora. Mystery empezaba a impacientarse. Pasaron dos horas. Comenzaron las lágrimas. Pasaron cuatro horas. Mystery se levantó de un salto. Salió corriendo de la sala de espera y abandonó el edificio. Caminaba rápidamente, como un hombre que sabe hacia dónde va, aunque Proyecto Hollywood estaba a más de cinco kilómetros. Lo perseguí hasta darle alcance a las puertas de un pequeño centro comercial. Lo agarré del brazo, lo obligué a dar la vuelta y, hablándole como a un bebé, conseguí que volviera a la sala de espera. Cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, treinta, volvió a irse. Corrí tras él. Había dos trabajadores sociales en el vestíbulo. ¡Deténganlo! Grité. ¡No podemos! Dijo uno de ellos. ¡Ya no está dentro del recinto del edificio! ¡Van a dejar que un suicida salga allá afuera sin hacer nada! No tenía tiempo para discutir. ¡Por lo menos se encuentren a un terapeuta que pueda atenderlo! ¡Eso, si consigo traerlo de vuelta! ¡Claro! Salí a la calle y miré hacia la derecha. No lo vi. Miré hacia la izquierda. Nada corría hacia el norte hasta Fountain Street. Ahí estaba, cerca de la esquina. Arrastras conseguí llevarlo de vuelta al centro de salud. Cuando volvimos a entrar, los trabajadores sociales lo condujeron por un pasillo largo y oscuro hasta un cubículo claustrofóbico con el suelo de cintanol. La doctora, sentada tras su escritorio, se desenredaba un mechón de pelo negro con los dedos. Era una mujer asiática, delgada, de veintimuchos años, con los pómulos marcados, carmín y un traje de rayas de chaqueta y pantalón. Mystery se dejó caer sobre la silla que había delante del escritorio. ¿Cómo se siente? Preguntó ella, forzando una sonrisa. Me siento como si nada tuviera sentido. Dijo Mystery, rompiendo a llorar. <ríe> —¡Lo escucho! —declaró ella al tiempo que apuntaba algo en su cuaderno. Lo más probable es que ya hubiera decidido cuál era el diagnóstico. <ríe> —Me voy a retirar del mercado —soyozó Mystery. Ella lo miró con fingida compasión mientras él seguía hablando. Para ella no era sino uno más entre la docena de chiflados que veía todos los días. Lo único que debía hacer era decidir si necesitaba recibir medicación o si debía ser internado. «No puedo seguir adelante», continuó Mystery. «Es inútil». Con un gesto automático, ella abrió un cajón, extrajo un pequeño paquete de pañuelos de papel y se lo ofreció. Al estirar el brazo, Mystery levantó la mirada y sus ojos se encontraron por primera vez con los de la mujer. Inmóvil, la observó en silencio. Era sorprendentemente guapa para estar en un lugar como aquel. Por un instante, un destello de vida iluminó el rostro de Mystery, aunque desapareció inmediatamente. Ah, en otro momento y en otro lugar, las cosas hubieran sido muy distintas!» dijo, mirándola al tiempo que arrugaba uno de los pañuelos de papel. Su cuerpo, por lo general orgulloso y erguido, se encorvó sobre la silla como un macarrón reblandecido. Mystery bajó la mirada mientras seguía hablando. Es exactamente lo que tendría que decir y hacer para que usted se sintiera atraída por mí. Está todo en mi cabeza. Cada regla, cada paso, cada palabra pero no puedo hacerlo. ¡Ya no! La doctora asintió de forma mecánica. Oh, tendría que verme cuando no estoy en este estado, continuó diciendo Mystery al tiempo que moqueaba. He salido con algunas de las mujeres más bellas del mundo. Sí, otro lugar, otro momento, y usted hubiera sido mía. «Sí, claro que sí», asintió ella de forma paternalista. Ella no lo sabía. «¿Cómo iba a saberlo?» Pero aquel gigante llorón con el pañuelo arrugado entre las manos era un maestro de la seducción, un experto en el arte de la conquista, el mayor ligón del mundo. Eso no era algo debatible. Era un hecho. Durante los últimos dos años, yo había conocido a los autoproclamados mejores ligones y Mystery era el mejor de todos ellos. Conquistar a las mujeres era su afición, su pasión, su vocación. Solo había una persona viva que estuviera a su altura y ese hombre estaba sentado a su lado. Y era Mystery quien me había convertido en una superestrella. Juntos habíamos reinado en el mundo de la seducción, habíamos logrado conquistas imposibles ante las miradas atónitas de nuestros discípulos en Los Ángeles, Nueva York, Montreal, Londres, Melbourne, Belgrado, Odessa y aún más allá. Y ahora estábamos juntos en una casa de locos. Les presento a Style. No soy muy atractivo. Tengo la nariz demasiado grande para mi rostro. Destaca por su formidable caballete, aunque al menos no es aguileña. No estoy completamente calvo, pero si solo dijera que mi cabello clarea, tampoco estaría siendo fiel a la realidad. Lo cierto es que tan solo tengo algunos mechones de fino cabello que me cubren la cabeza como endebles arbustos y a los que mimo diariamente con Rogaine. Mis ojos son demasiado pequeños, aunque es cierto que poseen un brillo animado pero ese siempre será mi secreto, pues su destello no puede verse detrás de mis gafas. Tengo las sienes muy hundidas, y aunque a mí es algo que me complace, ya que creo que le da personalidad a mi rostro, nadie me ha piropeado nunca por ello. Soy más bajo de lo que me hubiera gustado ser, y estoy tan delgado que, por mucho que coma, la mayoría de la gente piensa que estoy desnutrido. Cuando me fijo en mi cuerpo, pálido y algo contrahecho, me sorprende que alguna mujer pueda querer tumbarse a mi lado y mucho menos abrazarme. O sea que, para mí, conocer chicas no es algo que resulte fácil. No soy el tipo de hombre por el que las mujeres cuchichean en un bar ni el que quieren llevarse a casa cuando se emborrachan y tienen ganas de hacer alguna locura. No puedo ofrecerles mi fama para que alardeen, como hace una estrella de rock, ni cocaína y una mansión como otros tantos hombres en Los Ángeles. Solo tengo mi inteligencia y eso es algo que a primera vista resulta difícil de apreciar. Quizá hayan advertido que no he dicho nada sobre mi personalidad. No lo he hecho porque mi personalidad ha cambiado por completo. O hablando con más precisión, yo la he cambiado por completo. He inventado a Style, mi alter ego Y en dos años, Style ha llegado a ser más popular de lo que yo lo fui nunca Sobre todo con las mujeres Nunca pensé que caminaría por el mundo bajo una identidad inventada De hecho, yo era feliz conmigo mismo y con mi vida Al menos, eso creía hasta que una inocente llamada telefónica Las cosas siempre empiezan así me condujo hasta la comunidad underground más apasionante con la que me he topado en mis 15 años como periodista. En este caso, quien me llamó fue Jeremy Ruby Strauss, un editor que, aunque nunca tuvo ninguna relación con esta comunidad, había encontrado un documento en internet que se llamaba La Guía del Ligue. Que según me dijo entonces Jeremy resumía en 150 excitantes páginas la sabiduría almacenada por decenas de artistas de la seducción que llevaban compartiendo sus conocimientos durante casi una década trabajando en silencio con el fin de convertir el arte del ligue en una ciencia exacta. Jeremy quería que alguien reuniera toda aquella información en un libro coherente y pensó que yo era la persona apropiada para hacerlo. Yo no estaba tan seguro. Lo que me ha interesado siempre es la literatura. No dar consejos a adolescentes salidos. Pero, claro, le dije que le echaría un vistazo a esa guía. Mi vida empezó a cambiar en cuanto leí las primeras líneas. La guía del ligue me abrió los ojos. Más de lo que nunca lo había hecho ningún otro libro. Ya fuera la Biblia, Crimen y Castigo o El Placer de Cocinar pero no necesariamente por la información que contenía, sino por el camino hacia el que me había abierto las puertas. Cuando pienso en mi adolescencia, hay una cosa de la que siempre me arrepiento, y no es de no haber estudiado lo suficiente, ni de haber sido desagradable con mi madre, ni tampoco de haber empotrado el coche de mi padre contra aquel autobús. No, de lo que me arrepiento es de no haber salido con más chicas... Soy un hombre profundo. Cada tres años releo por placer el Ulises de James Joyce. Me considero una persona razonablemente intuitiva. En esencia, soy una buena persona e intento evitar hacer daño a los demás. Pero paso demasiado tiempo pensando en las mujeres y me cuesta mucho alcanzar un nivel menos espiritual en mis relaciones con ellas. Y sé que no soy el único. Cuando lo conocí, Hugh Hefner ya tenía 73 años, y aunque en sus propias palabras se había acostado con más de mil mujeres, entre las cuales estaban algunas de las más hermosas del mundo, no dejaba de hablar de sus tres novias, Mandy, Brandy y Sandy, y de cómo, gracias a la Viagra, conseguía satisfacerlas a las tres, aunque probablemente su dinero ya fuera suficiente satisfacción para ellas. Me dijo que la regla era que, si alguna vez deseaba acostarse con otra mujer, lo harían todos juntos. Yo saqué una cosa en claro de aquella conversación. A pesar de haberse acostado con todas las mujeres que había querido a lo largo de su vida, a los 73 años, todavía quería acostarse con más. ¿Es que el deseo nunca se acaba? Si Hugh Hefner seguía deseando a las mujeres, ¿cuándo iba a dejar de hacerlo yo? De no haberse cruzado en mi camino la guía del ligue, mis ideas sobre el sexo opuesto nunca habrían evolucionado y seguirían siendo las mismas que las de la mayoría de los hombres. Durante los años inmediatamente anteriores a mi adolescencia, nunca jugué a los médicos con las chicas, ni conocí a ninguna que me dejara ver en los calzoncitos a cambio de algunas monedas, ni tampoco le hice cosquillas a ninguna compañera de clase en ninguna parte prohibida de su cuerpo. Durante la adolescencia me pasé la mayor parte del tiempo castigado en mi cuarto, de tal manera que, cuando me surgió por primera vez la oportunidad de tener un encuentro sexual, o sea, una quinceañera borracha me llamó por teléfono para ofrecerme una mamada, no me quedó más remedio que rechazarla ante la imposibilidad de eludir la vigilancia de mi madre. Fue en la universidad cuando empecé a salir del caparazón, Ahí descubrí las cosas que realmente me interesaban y al grupo de amigos que me ayudarían a ensanchar mi mente a través de las drogas y la conversación. Pero nunca llegué a sentirme cómodo entre las mujeres. Lo cierto es que me intimidaban. En cuatro años de universidad no me acosté con una sola chica. Al acabar la universidad conseguí trabajo como periodista cultural en el New York Times, gracias al cual fui ganando confianza en mí mismo y en mis opiniones, hasta que con el tiempo accedí a un mundo de privilegios donde se vivía al margen de las normas y me fui de gira con Marilyn Manson y con Motley Crue para escribir sus biografías. Y en todo ese tiempo, y a pesar de tener acceso privilegiado a los bastidores, no conseguí ni un solo beso que no fuera de Tommy Lee. <risa> Después de eso, lo cierto es que perdí casi cualquier esperanza. Había tipos que ligaban y tipos que no. Estaba claro que yo pertenecía al segundo tipo, al segundo grupo. El problema no era que nunca me hubiera acostado con nadie. El problema era que las pocas veces que lo había hecho, había convertido un encuentro de una noche en una relación de dos años, pues no sabía cuándo volvería a conocer a otra chica. Ay. En la guía del ligue usaban unas siglas para la gente como yo o nombres para la gente como yo. TTF, por ejemplo, típico tipo frustrado o frusco, frustrado corriente. Yo era uno de ellos. Al contrario que Dustin. Conocí a Dustin el último año que estuve en la universidad. Era amigo de uno de mis compañeros de clase, Marco, un falso aristócrata serbio que, gracias a la forma de su cabeza que recordaba la de una sandía, había sido mi compañero de abstinencia sexual desde la guardería. Dustin no era ni más alto, ni más rico, ni más famoso, ni más guapo que Marco, ni que yo, pero poseía una cualidad de la que nosotros carecíamos. Atraía a las mujeres. Cuando Marco me lo presentó, no vi nada en él que fuera digno de resaltar. Era más bien bajo y de tez oscura y tenía el pelo castaño, largo y rizado. Llevaba puesta una camisa de gigoló de lo más horrible, desabrochada casi hasta el ombligo. Esa noche fuimos a una discoteca de Chicago que se llamaba Drink. Mientras dejábamos los abrigos en el guardarropa, Dustin nos preguntó. Oigan, ¿saben si hay algún rincón oscuro en la biblioteca? Eh, perdón, en la discoteca. <ríe> Yo le pregunté. ¿Para qué quería un rincón oscuro? Y él me contestó que para llevarse a una chica. Arqué las cejas con escepticismo. Pocos minutos después, Dustin empezó a intercambiar miradas con una chica de aspecto tímido que estaba hablando con otra chica. De repente, Dustin se acercó a ella y apenas unos minutos después, la chica lo siguió hasta un rincón oscuro. Cuando se cansaron de meterse mano, se separaron en silencio sin sentirse obligados a intercambiar números de teléfono, sin tan siquiera un avergonzado hasta pronto. Aquella noche, Dustin repitió aquella proeza, aparentemente milagrosa, hasta otras cuatro veces, abriéndome los ojos a una nueva realidad. Estuve interrogándolo durante horas, intentando descubrir la naturaleza de sus poderes mágicos. Dustin tenía lo que suele llamarse un don natural, había perdido la virginidad a los 11 años cuando una vecina de trece se había servido de él como experimento sexual y desde entonces no había dejado de experimentar. Una noche lo llevé a una fiesta que daban en un barco fondeado en el East River de New York. Al pasar a nuestro lado una chica de pelo castaño y ojos de cervatillo, Dustin se volvió hacia mí y me dijo, ¡Te viene como anillo al dedo! Como de costumbre, yo bajé la mirada al tiempo que negaba con la cabeza. Me asustaba la posibilidad de que Dustin me hiciera hablar con ella. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Hey, conoces a Neil!» Le preguntó cuando ella volvió a pasar a nuestro lado. Era una forma bastante estúpida de romper el hielo. Pero eso ya no importaba, pues el hielo estaba roto. Yo conseguí tartamudear algunas palabras... Hasta que Dustin acudió, acudió en mi ayuda. Quedamos en vernos más tarde en un bar con ella y con su novio. Acababan de irse a vivir juntos. Su novio había traído con él al perro. Y tras un par de copas, se fue a llevar al perro de vuelta a su casa. La chica se quedó con nosotros. Dustin sugirió que fuéramos a mi casa a cocinar un tentempié de madrugada. Fuimos andando a mi diminuto apartamento del East Village pero al llegar, en vez de comer, caímos agotados en la cama, con Dustin a un lado de la chica, que se llamaba Paula, y yo al otro. Dustin empezó a besarla en la mejilla izquierda al tiempo que, con una señal, me indicaba que yo hiciera lo mismo en la mejilla derecha. Con movimientos sincronizados fuimos descendiendo por su cuello hasta llegar a sus senos. Aunque a mí no dejaba de sorprenderme la silenciosa docilidad de Paula, para Dustin... ¿Aquello parecía lo más normal del mundo? De repente, se volvió hacia mí y me preguntó si tenía un condón. Le di uno. Él le quitó los pantalones a Paula y la penetró mientras yo seguía chupándole absurdamente el pecho derecho. <risa> Ese era el don de Dustin. Ofrecerles a las mujeres las fantasías que ellas pensaban que nunca llegarían a cumplir. Después de aquella noche, Paula me llamaba constantemente. Quería hablar sobre lo que había ocurrido, racionalizar su experiencia, porque no podía creer que hubiera hecho algo así. Así funcionaban siempre las cosas con Dustin. Él se quedaba con la chica y yo con su culpa. Yo lo achacaba a la mera existencia de personalidades distintas. Dustin gozaba de un encanto natural y de un instinto animal de los que yo sencillamente carecía. O al menos eso es lo que pensaba antes de leer la guía del ligue y de investigar las páginas web que ésta recomendaba. Lo que descubrí entonces fue una comunidad llena de dustins, hombres que decían tener la clave para abrir el corazón y las piernas de una mujer, y otros muchos hombres que, como yo, intentaban descubrir sus secretos. La diferencia consistía en que los dustins de esa comunidad habían diseccionado sus métodos de ligue en una serie de reglas y pasos específicos que cualquiera podía seguir. Y cada autoproclamado maestro de la seducción tenía las suyas. Ahí oí hablar por primera vez de Mystery, un mago. De Ross Jeffries, un hipnotizador. De Rick H., un millonario. De David DeAngelo, un agente inmobiliario. De Juggler, un actor cómico. De David X., un obrero de la construcción. Y de Steve P., un hombre con tal poder de seducción que las mujeres llegaban a pagarle para aprender a ser mejores mamadas. Si los llevaras a Sud Beach, en Miami, los musculosos chicos de la playa enterrarían sus pálidas y demacradas caras en la arena. Pero si los llevaras después a un Starbucks o a una discoteca, le robarían la novia en un abrir y cerrar de ojos a esos mismos musculitos. Lo primero que cambió al descubrir aquel mundo fue mi, mi vocabulario. Términos como TTF o frusco, MDLS, o sea, maestro de la seducción, sarjear, o sea, salir a ligar, TV, o sea, tía buena o chica buena. Pasaron a formar parte de mi vocabulario todos estos términos. Después cambiaron mis hábitos cotidianos al hacerme adicto a los foros virtuales de Internet creados por la comunidad. Cada vez que volvía a casa después de una cita con una mujer, me sentaba frente a la computadora, me conectaba a algún foro y empezaba a hacer preguntas. ¿Qué hago si ella dice que tiene novio? Este, si come ajo en la cena, ¿significa que no tiene intención de besarme? ¿Es buena o mala señal que se pinte los labios delante de mí? Recibía respuestas firmadas con nombres como Candor, Ganwich o Formhandle. Las respuestas de hecho fueron, recurre al patrón para destrucción de novios, estás dándole demasiadas vueltas, ni lo uno ni lo otro. No tardé en darme cuenta de que no estaba frente a un mero fenómeno de internet, sino ante una forma de vida en decenas de ciudades, desde Los Ángeles hasta Londres, desde Zagreb hasta Bombay, aspirantes a maestros de la seducción se reunían cada semana en lo que ellos llamaban capas para analizar distintas tácticas y estrategias antes de salir en busca de mujeres a las que llevarse a la cama. Tal como yo lo veía, se me había concedido una segunda oportunidad a través de Jeremy Robby Strauss y de Internet. Todavía estaba a tiempo de convertirme en Dustin, de convertirme en el tipo de hombre que toda mujer desea. No en el que dice que desea, sino en el que realmente desea en lo más profundo de su ser. Más allá de las convenciones sociales, en el lugar donde habitan sus fantasías. Pero no podía hacerlo solo. Hablar con otros hombres en Internet no bastaría para acabar con toda una vida de fracasos. Debía conocer a las personas que habían tras los nombres que aparecían en la pantalla de la computadora, ver cómo actuaban, descubrir quiénes eran realmente y cuáles eran sus motivaciones. Tenía que encontrar a los mejores seductores del mundo y conseguir que me dieran cobijo bajo sus alas. A partir de ese momento, esa sería mi misión, mi ocupación a tiempo completo, mi obsesión. Y así comenzaron los dos años más extraños de mi vida.